0: Pero muy buenas noches Sean todos bienvenidos a una misión más Del Café Positivo Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet Y pues para mí es un verdadero placer Por estar Estar aquí compartiendo con ustedes Una noche más, un espacio más De crecimiento y de desarrollo De nuestras emociones Y pues en el tema Que estamos trabajando Amor u obsesión pues Es un tema que puede ser complejo eh, el amor sí, tiene sus características o sus facetas obsesivas de eso no, no hay duda todo, todo el que haya vivido en algún momento eh, el enamoramiento pues sabe que quieres hablar 24-7 con la persona quieres compartir todo tu tiempo o sea es una fijación que hay con la persona y pues sí, es esa cara obsesiva que tiene el amor y que no es fácil de manejar muchas veces y que debemos aprender a diferenciar porque muchas veces no somos justos cuando comenzamos a juzgar o a evaluar el amor porque decimos, ah no, es que ya no siento lo mismo que antes, es que ya no hay la misma química, entonces ya no le amo, o estoy sintiendo esto con otra persona, entonces voy a dejar mi relación de años por experimentar esto con alguien más, y a veces no es justo, porque son diferentes etapas, es decir, tenemos primero la química sexual, que es la parte más intensa, luego viene el, eh, el enamoramiento, que es esa faceta de idealización donde aparecen los príncipes y las princesas de nuestra imaginación, no en la realidad. Luego viene el desamor, que es cuando se cae toda esa fantasía sobre el ser querido, sobre la pareja y descubrimos a ese, a ese personaje real, que puede cumplir las expectativas o no. Entonces el desamor nos lleva a la ruptura, o nos lleva al amor maduro, al amor real. Entonces es muy importante diferenciar. Diferenciar y entender que se pueden ver parecidos, pero no son lo mismo. Y que el amor sí puede tener componentes pasionales y ciertas etapas obsesivas, pero no puede ser eh, la base de la relación. Y bueno, vamos a hacer un repaso sobre la carácter tóxica y negativa del amor eh, versus la obsesión. Vamos a ver dónde está la diferencia entre el amor genuino y la obsesión para ver si estamos pues, midiendo con la, con la vara correcta la relación en la que estoy ahora quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para mi amigo, mi amigo Gabo Guevara, desde México, conectado en la sintonía del Café Positivo amigo, un abrazo gigante para uno de los mejores coach ejecutivos en México, así que si necesitas eh, una asesoría y un apoyo en esta área pues ahí tienes a Gabo recomendado por Perdón, en el coche por acá, ahí está. Entonces, bueno, te has preguntado si estás viviendo una relación donde lo que está dominando es la obsesión o crees que estás viviendo un amor maduro. Vamos a hacer un repaso sobre estas características que vimos el día martes y luego vamos con el análisis de los casos que tenemos hoy. Como ya es costumbre, tenemos tres historias, tres casos muy, muy, muy interesantes para analizar. Entonces, amor u obsesión. Lo primero que hay que analizar sobre sus características y diferencias es que el amor es un sentimiento pues, que es arrollador. O sea, eh, La Gestalt, que es una de las escuelas psicológicas, eh, digamos, contemporáneas, habla de que evolucionamos para amar que el objetivo principal del Homo Sapiens Sapiens es aprender a amar. Es tremenda afirmación, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, claro, por eso es un sentimiento tan arrollador e intenso. Entonces, normalmente resulta complicado reconocer dónde están los límites de un sentimiento pues tan complejo, tan grande, y sobre todo con tantos paradigmas, creencias, mitos alrededor de él, entonces cuando llega pues las hormonas de nuestro cerebro empiezan a inundar el sistema nervioso, bloquean la capacidad de ser racionales, científicamente comprobado y pues vemos una nueva manera, percibimos diferente el mundo, toma el control de nosotros, ese sistema emocional y pues lo que pensamos se vuelve confuso y podemos terminar bien enredados en este camino. Entonces, aquí vemos las cinco diferencias principales que escogí. Obviamente, no pretendo dar la guía definitiva sobre, ¿no? simplemente es mi punto de vista habrán personas que, profesionales que tendrán otro punto de vista y pues recuerden que todo lo que es masificación científica tiende a caer en el reduccionismo eh, en las vías pues, de redes sociales pues obviamente es imposible resumir todo el contenido científico pues, en estos espacios y estas cápsulas para llevar y educar a las personas, así que les recomiendo eh, pedir la, la bibliografía, eh, investigar más, si quieren tener una visión más amplia de este tema. Entonces, veamos las diferencias principales. Entonces, lo que tenemos que entender es que normalmente cuando se vive un falso amor, pues se vive del ego falso y se culpa al otro. Pero las cinco principales. La obsesión se caracteriza por los celos. ¿Sí? Eh, el amor maduro por el respeto del espacio ajeno. O sea, cuando alguien experimenta amor por alguien, lo hace abrazando la idea de que la vida de la otra persona le pertenece enteramente a esta última. Esto es obsesión. Y por, por consiguiente, ni se plantea inferir en lo que hace el otro. ¿Sí? Entonces, a ver. La independencia. El amor se fundamenta en la independencia. Tú es, es tu vida, la compartes conmigo, yo no puedo decidir qué quieres y qué no quieres. Así de sencillo, puedo dar una opinión y listo. Los celos buscan controlar y dominar. Así de simple. ¿Sí? Entonces, cuando te quieren imponer por fuerza, coerción, por manipulación, pues estamos hablando de un amor ob obsesivo, entre comillas, yo quitaría el amor, si dejaría solo obsesión, un cariño obsesivo, estaría mal utilizado la palabra amor ahí. Entonces, si los celos dominan tu relación, estás lejos del amor. La cosificación del otro es la marca personal de la obsesión y el trato humano pues sería la del amor. Entonces, en la obsesión, cada miembro de la pareja se entiende como propiedad del otro, lo cual da pie a paradojas muy dañinas. Porque si somos uno solo y desapareció el tú y el yo, ¿quién tiene derecho a decidir lo que debe hacer el otro y en qué contextos? Entonces, es muy complicado cuando hacemos este, esta ensalada y eso dificulta el camino del amor cuando realmente somos dos personas que bebemos de la misma botella de vino en copas separadas. Autonomía. El amor es una mano abierta. La tercera característica, repasándolo del martes, exclusividad enfermiza versus realismo. Entonces, aquí encontramos que el obsesivo, pues... Asfixia a la persona amada. O sea, aquí encontramos que en el amor cada uno se compromete, pero se asume que no hay ninguna norma inquebrantable sobre lo que se debe ser en la relación, ya que esta depende enteramente de las personas que la componen. O sea, hay que ser realistas. Tú hoy me pudiste haber dicho, sí, eh, vamos a ir juntos, yo me voy a contigo a hacer la maestría y de pronto pues se salió un gran trabajo que estaba esperando, pues no le vas a decir, ah, deja el trabajo y, y vente conmigo, ya me lo prometiste. No, porque mira, hay que ser realistas, esta es tu gran oportunidad y esta es la mía, entonces, ok, no hay ningún problema, nos vemos, va a tener mayores ingresos, entonces podemos aprovechar y pues nos visitamos y la pasamos bomba. Aprovechamos para viajar y todo y ambos crecemos ahí está entonces allí donde hay obsesión por una persona existe la idea de que la relación con ella está predestinada a ser exclusiva es decir que independientemente de lo que quieran las personas que están involucradas en esta historia de desamor pues deben crear entre ellos una especie de búnker emocional y no salir nunca sin ella no amigos jamás solos y un patrullaje y cronometraje hasta a niveles realmente locos, de te demoras 20 minutos de aquí el trabajo, ya cronometré, te demoraste 10 minutos más, ¿qué pasó? Y uff. Entonces, la obsesión está vinculada a la baja autoestima. Y el amor maduro está basado en la relación. Entonces, en la obsesión, la otra persona es percibida como un elemento que nos falta, es decir, eh, llenando vacíos emocionales que traemos normalmente desde la infancia, entonces se convierte en algo codependiente y esto es consecuencia de una baja autoestima, desde el amor sabemos que somos seres autónomos, independientes y que lo importante es saber que juntos sumamos y que juntos somos mejor que lo que somos por separado si, si de los siete días a la semana peleas ocho, eh, algo está fallando ahí. Y el número cinco pues sería búsqueda de, de sustituciones versus aceptación. O sea, hay ciertos problemas que requieren de la ayuda de profesionales. O sea, cuando te convierten en ese papá que perdieron, en esa mamá que perdieron, cuando quieren pagar eh, broncas que tuvieron con una expareja contigo, hay que en muchos casos, esos bucles emocionales están tan arraigados, están tan cubiertos de capas y capas de ego falso que se requiere de intervención profesional para cortar ese bucle, hacer esa intervención emocional y pues permitir que las personas puedan acercarse realmente al amor real. Entonces, busquen ayuda cuando ya vean y detecten estas situaciones atípicas, ¿no? Entonces, nuestro querido Gabo nos comenta, muchas gracias, un saludo desde Ciudad de México. Gracias, mi querido Gabo. Y pues seguimos en nuestro viaje. Ahora sí, vamos a responder esos tres casos. Ya tengo el caso de Jessica. Jessica nos escribe desde Chile y dice, Cristian, mira me pareció muy chévere tu programa yo tengo una situación pues, mira que mi pareja es súper celosa no me deja salir nunca sola, ni ir al gimnasio sola me hace bronca eh, porque, dice él, que hay muchos hombres en mi trabajo y él, pues, tiene bastante dinero y siempre me está presionando para que deje el trabajo y mejor esté en casa, o que haga algún emprendimiento desde casa a mí eso no me gusta y me siento muy presionada con esto. Y él me dice que es para cuidarme. En un momento lo creía, pero hoy por hoy estoy entendiendo que no es así. Me ayudas a entender qué debería ser en una situación así. Ok, Jessica. Obviamente, pues ahí hay algo raro en la historia. Y lo que quieres controlarte y pues, mira, al sacarte de tu trabajo pues obviamente tú te vas a convertir en una persona pues mucho más dependiente de él desde la parte económica y pues ahí mantiene control sobre ti y es lo que buscan estas personas que tienen eh, esas obsesiones confundidas y enmascaradas con la bandera del amor ¿no? y uno jamás debe perder la autonomía por diferentes motivos, o sea no estamos hablando de relaciones siempre negativas o tóxicas sino que mira la persona puede morir. Hoy estás y mañana no sabemos. Miren, vimos lo que pasó en Turquía, ¿no? Estaban durmiendo tranquilamente y literalmente se les vino el mundo encima. Entonces, la vida es muy frágil. Entonces, tú no puedes depender de una persona por más buena que sea. Tienes que cultivar tu autonomía. Entonces, habla esto con él y, pues, si él sigue ejerciendo esa, ese grillete emocional, pues... Ponle límites y, y díselo de frente. Es que esto no lo voy a aceptar. Y eso no tiene que ver nada contigo. Tiene que ver con mi desarrollo personal y profesional. Así que lo siento, esto no es negociable. Y pues si la persona ha tomado otras posturas o represalias, pues huye, huye de ahí. Porque por más que sea una persona que te ayuda con todo, te cubre con todo, eh, no es de corazón. Es una persona que lo que quiere es aislarte del mundo, tomar el control de, de tu vida y pues, como tú y malo dices, que, que tiene un, unos celos y, y, un, y una compulsión por el control hacia ti, pues la única responsable que puede poner límites para darle una estructura a la relación eres tú. Y si él no quiere respetar eso, pues con el dolor del arma, con el cariño, con el deseo que puede haber, pues hay que alejarse porque de ahí no va a salir nada bueno. Eso sí te lo puedo decir ya de entrada. Y comentario Tocayo Cristian desde Ecuador. Dice, mira, a mí me pasó algo distinto. Estaba escuchando tus programas y pues yo pensaba que realmente era sin mala intención, pero todas mis novias se han quejado de que soy celoso y controlador. A mí no me gusta que salgan solas con otros hombres. Pero, no sé, de escucharte y de ver lo que has escrito en tu Facebook, estoy comenzando a pensar que como que estoy mal. A ver, aclárame eso. ¿Se puede o no salir solo cuando estás en una relación formal? Tocayo, Pues la respuesta, aunque duela, es sí. Porque es que, mira, la relación no se basa en privar de oportunidades al otro porque no sé que podría encontrar a alguien mejor y dejarnos, o sea mira date cuenta que es uno de los puntos que vimos en, eh, en la presentación que la autoestima baja es la que a veces nutre eh, esa búsqueda obsesiva de, del control mira, o sea, nadie por más que quiera puede tener aislada una persona de todo y cuando te quieren dejar o cuando te quieren hacer alguna cochinada, hasta en la misma casa, a tus espaldas, ahí, te pasa. Y te lo digo por experiencia propia. Entonces, no vale la pena desgastarse, no vale la pena eh, vivir siendo policía en vez de ser pareja. Una relación se fundamenta en la confianza. Confianza. Entonces... Muchos me preguntan, bueno, ¿y, ¿y qué tiene que hacer el otro o qué tengo que hacer yo para, para que me den confianza? Pues es que la confianza es un acto de fe, es una relación de pareja. Tú entras y tú decides confiar en tu pareja. Y si los hechos, ojo, los hechos, no ideas neuróticas que te imaginas o que tú crees o que te han dicho. Si los hechos están mostrando que la relación no va bien, que te sientes mal, que que pasas triste, que pasas llorando, que te sientes asfixiado o asfixiada, pues no tienes que estar persiguiéndole para saber que la relación no va bien. Entonces, esas son las razones por las cuales uno tiene que hacer una intervención y decidir si sigue o no una relación. Entonces, si tú no puedes confiar en tu pareja por A o B razón, habla con ella, exprésale cuáles son las conductas que tal vez sí puedan ser inadecuadas o las características en las que está saliendo. Pero en términos generales, tú, al igual que ella, deben tener sus espacios personales. Y no es porque vaya a salir con un amigo a tomar un café que ya por eso me va a dejar y me va a ser infiel. No, también hay contextos, ¿no? O sea, que me voy a ir a una discoteca a estar perreando con mi compañero hasta el fondo, pues no creo que sea apropiado. Y ahí ya son cosas que hay que negociar. Pero, como te digo, depende el contexto, depende lo que está pasando, el cómo, dónde pero no puede ser una regla generalizada. Entonces, analizar, no sé toda la historia, tendría que escuchar la versión de ella, pero si tú me indicas, aquí, partiendo del mensaje, que tus novias te han comentado siempre lo mismo, entonces ahí ya tenemos un bucle emocional que te está llevando a repetir experiencias y patrones conductuales que pueden estar limitando la calidad y la experiencia de tu vida en pareja te recomiendo que me escribas por interno eh, y me expandas un poco el caso y pues lo analizamos, no te preocupes ahí te mandamos un par de consejos eh, te puedo recomendar un par de lecturas de nuestro blog, no te preocupes un buen consejo eh, no se le cobra a nadie y pues te puede servir de ayuda y pues obviamente si sientes que no tienes las capacidades o las habilidades para hacer estos cambios, pues nos escribes y pues te ayudamos profesionalmente pues hacer esos cambios cognitivos y conductuales pues para que puedas vivir de mejor manera lo que es la vida en pareja, que cuando se maneja desde la asertividad emocional, yo creo que es la experiencia más hermosa y maravillosa y yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento de la psicología gestalt que evolucionamos para amar, porque el amor en sí engloba todas las necesidades de supervivencia que ya se han analizado desde el punto de vista evolutivo y que tan claramente Maslow eh, nos ilustró en su pirámide de necesidades. Entonces, sí, yo creo que el amor es una adaptación evolutiva muy bonita para mejorar nuestra supervivencia y, y calidad de vida. Entonces, hay que aprender a amar porque el cerebro está perfectamente adaptado para mantenernos vivos, más no para hacernos feliz. Ese es un hecho. Entonces, debemos construir nuestra felicidad. Desde una ecología, pues, psicológica y emocional, donde ambas partes ganen, ¿sí? Y no que sea una relación eh, desequilibrada, en el que, pues, asimétrica y todo está para mi lado y el otro no tiene nada. No, tiene que ser una relación asimétrica donde las responsabilidades y los derechos estén balanceados. Pues eso se llama relación de pareja, parejo. Y bueno, vamos con el último mensaje de esta noche, el último caso. H. Gaviria. Lo dejamos así. A ver, me dice, hola Cristian, mira, mi pareja me fue infiel hace un año y desde ahí es que yo me he vuelto celoso. Y pues no sé si esto sea obsesión, pero yo creo que sí le he amado y tengo justificación para hacer así. ¿Qué opinas? ¿O oh, estoy mal? Jejeje. Mira, es que aquí entramos de un tema medio peliagudo, porque te fue infiel. Ok, no, eh, digamos que no podemos justificarlo y decir, ah, sí, esto es bueno, pero mira, yo siempre lo he dicho, yo sé que puede sonar duro y chocante, y te lo dice un, un hombre que también ha, vivi ha, ha vivido esa historia, ¿no? Eh, me han hecho la de Rodolfo el Elreno y, y ya, pues, ¿qué se puede hacer? Pero nunca es de gratis. O sea, puede ser por acción o por omisión, por cosas que hemos dejado de hacer en nuestra vida en pareja o cosas que estamos haciendo que sabemos que no debemos hacer, que no le hace bien a la relación y aún así continuamos. Entonces generamos un desgaste y ese desgaste puede derivar en una infidelidad. Entonces, ambos son responsables, no puedes ponerte como la víctima ni tampoco satanizar a la persona que lo hizo y de ahí pues viene la otra parte donde mucha gente se enreda mira, tú puedes perdonar a tu pareja y no necesariamente tienen que seguir juntos porque si tú no puedes superarlo si tú no puedes dejar pasar la situación y poder seguir y darle confianza y continuar una relación normal, pues no le has perdonado y tienes que evaluar mi estimado señor Gaviria si puedes realmente perdonarle y seguir, o lo puedes perdonar y terminar la relación. Es que no es... Perdonar y continuar no, no van siempre de la mano. Uno tiene que hacer una evaluación muy honesta, porque a veces el cariño no basta, a veces el deseo no basta, hay muchas otras cosas que tienen que estar funcionales en una relación. Entonces, no me interesa quién fue el bueno o el malo, ambos fueron responsables. Pero aquí la responsabilidad es tuya. Tú no has podido perdonarle, por eso le andas celando, patrullando y, y pues, vengándote indirectamente por lo que te hizo. Eso no es una forma de vivir el amor. Entonces, si tú no puedes perdonar, borrar y seguir adelante, pues tiene que hacerte un lado por amor propio y por el cariño y el afecto que le tenga a la otra persona. También tiene la opción de buscar ayuda profesional, y que te ayuden a vivir el perdón que te ayuden a hacer un, una, un ajuste cognitivo y emocional de la experiencia y también puede funcionar Entonces, yo te recomendaría busca ayuda profesional y luego pues en ese proceso te van a ayudar a pues, ver más claro si esta situación va en contra de tu escala de valores que en dicho caso pues no hay mucho que hacer hay que hacerse al lado o si es manejable y se puede vivir el perdón de una manera saludable para todas las partes, obviamente poniendo reglas, que mira, si vuelve a pasar esto, se acabó, o sea, no me pidas perdón, no me traigas mariachi, no me traigas regalos, sencillamente, si vuelve a pasar, se acabó, primera y última vez que nos pasa, y listo, y eso sí, mentalizarte, te doy la oportunidad, pero es súper claro, que si vuelve a pasar, se acabó, porque si no, entramos en un juego tóxico, de te perdono, te perdono, te perdono, y te perdono, y pues, eso se vuelve un desorden destructivo para todas las partes. Así que, bueno, amigos, pues cumplimos con los tres casos. Espero que para Jessica, para el señor Gaviria, para todas las personas que estuvieron hoy en nuestros casos, pues que realmente puedan pues, tomar el control que les ayude a ver más claro la situación y pues que encuentren soluciones, esta no es la palabra final, es mi opinión eh, busquen ayuda profesional, busquen una segunda opinión y analicen analicen si ustedes están tomando el camino correcto porque puede ser parte del problema o parte de la solución siempre es más sabio ser parte de la solución pero, pues, si ya has intentado una y otra vez y, pues, parece que se repite la misma historia y ese bucle emocional, pues, no lo estás podiendo, eh, no lo logras entender y no lo puedes superar, pues, escríbenos. www.pernetpnlcoach.com Vamos a estar encantadísimos en darte toda la ayuda y el apoyo profesional para que desarrolles las herramientas ideales para llevar a tu relación al máximo nivel. ¿Sí? Entonces, no esperes más. El momento de cambiar y de ser feliz es hoy. Y recuerden, amigos, volveremos el próximo martes, 8 p.m., en otro episodio más del Café Positivo, un programa dedicado a la masificación científica, donde estudiamos la neuropsicopedagogía de la emoción y demás curiosidades del comportamiento humano. No olviden, por favor, compartir esa transmisión y suscribirse a todas nuestras redes sociales para apoyar y llevar este mensaje a miles de personas. Porque ustedes, junto a mí, podemos hacer un gran cambio en nuestro mundo. Así que, bueno, espero que tengan un hermoso fin de semana. y de aquí, pues, no nos vemos sino el próximo martes. Y, pues, un abrazo gigante. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.